0: Onda
1: Cero Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 46 minutos y dos segundos. de este miércoles 24 de febrero de 2021, tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía repasando todas las noticias que son. Aquí actualidad en el territorio histórico de Álava con bastantes frentes abiertos y comenzando con el mundo del baloncesto porque ya tenemos ganas de que vuelva la actividad para Vasconia después del parón del pasado fin de semana debido a las ventanas FIBA y el próximo compromiso importantísimo para el conjunto de Dusko Ivanovic que quiere seguir enganchado a los puestos de playoff, que la verdad eh, están cada vez más complicados teniendo en cuenta los resultados que se han dado, por ejemplo ayer el triunfo del Talgris por 75-62 ante el Estrella Roja, próximo rival de los basconistas en el Bues Arena este viernes, un Estrella Roja que está tocadísimo y que va a llegar ...con muchas bajas. Ayer no jugaron... ...Hall, Kino Colombe, Reed Ni ...en Congo. Mientras que Walden... ...estaba, pero no se vistió de corto... ...vamos a ver que parece ser... ...que es el único que quizá pueda llegar al encuentro del Buesa Arena. Un estrella roja tocadísimo por el asunto del COVID y que ayer en estas condiciones compitió durante la primera parte. De hecho, se fue con ventaja al descanso pero al final no pudo aguantar el ritmo de los de Kaunas que se colocan en la pelea por la octava plaza con 14 victorias, las mismas que el EFES. Ahora mismo los turcos serían el último equipo que se meterían en puestos de playoff. Con kit de Zenit, Real Madrid, Bayern y Fenerbahce. Con 13 está Valencia y con 12 victorias está Baskonia. Que en ...necesita sacar los tres próximos encuentros que tiene en casa... ...contra el Estrella Roja, contra el Olympiacos y contra el Bayern... ...para seguir con opciones de estar en el top 8. En medio, un partido frente al Barcelona en el Palau... ...el intratable líder que además se ha reforzado y de qué forma con una superestrella como Pau Gasol que vuelve a casa 20 años después. Es sin duda la noticia de los últimos días de la semana, incluso del año casi, en el mundo del baloncesto, el regreso de Pau Gasol, ganador de dos anillos de la NBA, al club que le vio formarse. Estas eran sus primeras impresiones como nuevo jugador del Barcelona. Ya me gustaría a mí que fuese del Vasconia.
0: ¡Vuelvo a casa! Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada.
1: Ha sido el fichaje estrella, ¿eh? sin duda, en este cierre del mercado de la Euroliga, sin demasiadas sorpresas, también la llegada de Mario Zonga al Paratinecos, aunque sus derechos los sigue teniendo el propio Barcelona. El Basconia, que insisto, mira a ese partido y en los últimos días han sido galardonado por la revista Gigantes del Básquet, Pierre Henry, al que escuchamos ayer, y Luca Bildoza a estar el agradecimiento del base argentino y de cómo recuerda esa jugada que le dio la Liga al Basconia. Se ha convertido en mi jugada favorita, creo que marcó principalmente mi vida, eh, principalmente también la vida de los basconistas que hace 10 años que no ganaban una, una final, una liga. Eh, estaba motivado, estaba muy motivado sabiendo que bueno, se me habían dado los plazos de la lesión, sabía que, que estaba trabajando muy bien con el preparador físico y, y que, que podía llegar a estar. Y bueno, tuve un buen partido con Bilbao, que fue el primero, eh, fui tomando ritmo de juego y la verdad que me sentí muy cómodo. Pues bonitos recuerdos del año pasado, vamos a ver si se repiten, porque el contexto tampoco es que sea muy muy diferente. Pero vamos a charlar con uno de nuestros habituales colaboradores, como es Ander Ortiz de Pinedo. ¿Qué tal, Ander? Muy buenas. Hola, muy buenas, Roberto. Bueno, Ander, lo primero, te pregunto por la noticia, ¿no? Sin duda, bomba, el regreso de Pau Gasol al, al Barcelona. ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece una buenísima noticia, sobre todo para, para el ACB, ¿no? El, el el que un jugador de la magnitud de Pau Gasol pues, eh, vuelva a su casa y lo podamos ver aquí, entre comillas, verlo, tenemos que verlo por la tele, pues es una, una gran noticia, pero no tan igual no tan buena noticia para, para los oponentes, ¿no? porque al final el Barça pues eh, está totalmente <ríe> equipado con, con megajugadores.
1: Claro, ¿cómo? Eh, eh, evidentemente es una superestrella Un jugador eh, que lo ha ganado absolutamente todo Pero claro, va a entrar en un equipo Que tiene una dinámica magnífica ¿no? eh, Liderado por Sarunas y así que Vicios desde el banquillo Y entonces a veces pasa Que en equipos que van tan hacia arriba Como está yendo el Barcelona Meter una superestrella a veces no es tan fácil de encajar No No, no sé cómo lo ves tú
0: Bueno, pues, a ver Yo entiendo entiendo la perspectiva Sí que suele pasar ¿no? cuando viene una megastrella, Pero yo creo que en ese sentido Pau Gasol eh, si algo ha demostrado que es un, aparte de que es un, ha hecho una carrera excepcional, eh, ha demostrado que no es un jugador egoísta, ¿no? Eh, es un jugador que, que, que sabe jugar con su equipo, sabe pasar, le va a rebotear, con lo cual yo creo que sobre todo para Pau esto es más el ponerse en forma, el entrar en dinámica del equipo y ser un jugador más, que luego aporte más o menos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no creo que vaya a ser el Pau Gasol de hace 10 años que metía 30 y cogía 15 rebotes de, de, de media, ¿no? Entonces yo creo que, que Pablo es un jugador inteligente. Creo que otra cosa es el entrenador que tiene, eh, ya sé que Vicius, que, que también lo que ha conseguido es que Mirotic en ese equipo no sea el centro de atención. ¿no? Entonces eh, creo que, que, que va un equipo que está muy bien entrenado y, y creo que no va a suceder algo extraño, ¿no?
1: Bueno, pues lo sufriremos la próxima semana, pero antes tenemos este duelo frente al Estrella Roja, muy mermado el conjunto de Belgrado Ander, por, por las bajas, eh, ¿cómo ves el partido del viernes?
0: Pues un partido súper importante para nosotros, para seguir en disposición de estar en el top 8, creo que llegamos en buen momento y creo que, que tenemos que tener claro que, que la dinámica es la que llevamos actualmente, ¿no? el, el jugar en equipo, defender duro... Y, y marcar nosotros el ritmo de juego ¿no? yo creo que, que tenemos que ganar creo que es muy factible que ganemos y sobre todo eh, controlar a, a sus jugones como puede ser Jordan Lloyd eh, que no se vuelva muy loco y que, y que nos vuelva locos, ¿no? yo creo que si nosotros somos capaces de defender bien y tener un poco a tono a sus jugadores eh, no pasaremos grandes apuros
1: las cuentas son complicadas, es una realidad El, el top 8 ahora mismo es, es, es complicado Pero es verdad que eh, sacando los tres encuentros de casa Te meterías de lleno en la pelea, no Olympiacos Olimpiakos-Bayern, que está muy bien, por cierto El Bayern y el propio Estrella Roja ¿A ti te salen las cuentas?
0: Hombre, bueno, me salen las cuentas si, si, si tenemos la suerte de que algún otro equipo eh, 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 Pinche, ¿no? Eh, Problemas es que como la semana pasada Hubo equipos que ganaron Que a nosotros nos lo complica un poco más pero bueno, yo creo que no tenemos que fijarnos en los demás, ¿no? Yo creo que si nos fijamos en lo nuestro y hacemos bien nuestras cosas, eh, podremos estar hasta el final en, en esa lucha de estar en el top 8 que, que está, está complicada, ¿no? Porque al final la pelea es férrea y hay muchos equipos eh, que están ahí encima y, y es la Euroliga. Esto ya lo sabemos todos.
1: Ander Ortiz de Pinedo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Roberto. Hasta luego. Bueno, pues dejamos el baloncesto. Mañana ampliaremos y haremos ya esa previa del encuentro. Hablamos rápidamente de fútbol porque el Deportivo a la vez se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Ibaya preparando un partido que prácticamente se puede catalogar como una auténtica final, aunque después quedarían todavía 13 jornadas. Y esto de hablar de finales tan pronto a mí, ya lo digo siempre, que me da mucha pereza, pero la realidad es que es un partido tremendamente importante frente a los Asuna, un rival directo, los rojillos con tres puntos más que el propio Deportivo Alavés en la clasificación y que llegan de perder 0-2 frente al Sevilla en un encuentro de los hispalenses eh, fueron eh, francamente superiores, es verdad que tampoco sin generar demasiadas ocasiones de gol pero la sensación de que tenían el partido totalmente controlado, el Alavés necesita la victoria después de los las dos últimas derrotas, además encajando dos goleadas, el 5-1 en el Camp Nou y el 4-0 frente al Barcelona, pero eh, también teniendo el recuerdo de que esos cuatro puntos eh, sacados contra el Egetape, contra el Valladolid, son los que le están dando aire en la clasificación y son los que le mantienen de momento fuera de las posiciones de descenso. Duarte no va a estar, continúa con molestias en la rodilla, ayer tuvo una pequeña recaída, no pudo entrenar junto al resto de sus compañeros, así que nuevamente tendrá que improvisar a Velardo en el lateral izquierdo porque tampoco está Javi López, que se va a perder los próximos encuentros debido a una sobrecarga se unen a la baja de larga duración de Rodrigo Eli, el que tampoco, el que sí va a estar, perdón, es Rodrigo Bataglia que ya entrena ...junto al resto de sus compañeros. Además, partidos para las gloriosas... ...que van a finalizar la Liga Regular... ...en los tres encuentros que le quedan... ...dos aplazados y el último encuentro... ...de esta Liga Regular, este domingo a las 12... ...duelo contra Osasuna, ahora mismo el equipo... ...el único equipo que le podría quitar... ...la primera posición... ...el miércoles a las 5 contra el Zaragoza... ...estos dos partidos aplazados en su día... ...por los casos positivos en las Gasteiz ...y cerrará la Liga Regular el domingo... ...7 de marzo a las 12 contra el Barcelona B. Cambiamos de asunto porque mañana a partir de las 9 en el Palacio Europa va a tener lugar el Castells Sport Business, la segunda edición de estas charlas, de estas eh, conferencias con un montón de charlas y va a cerrar la jornada, a las seis menos cuarto de la tarde, una mesa redonda con cuatro grandes de nuestro deporte, Laura Pardo de Laraski, Tania Calvo, recientemente incorporada al Euskaltel Euskadi, Pachi Peula, el campeón del mundo, campeón de Europa de patinaje y toda una campeona olímpica y campeona del mundo de gimnasia, como es Tania Lamarca, buena amiga de esta casa, y a la que quería saludar. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, creo que estás de camino para Vitoria, ¿no?
2: Sí, ya estoy de caminito, que tengo muchísimas ganas de llegar, que hace muchos meses que no estoy por mi tierra y tengo muchas ganas de veros a todos
1: ¿Y a ver a los Aitas sobre todo o qué?
2: Sí, 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 porque bueno, pues con esto de que nos ha tocado vivir, pues como todas las familias, ¿no? Estamos separados y, y bueno, pues las videollamadas eh, cubren un poquito esa necesidad, pero, pero ya tengo ganas de verles
1: bueno Tania, cuéntanos de qué vais a hablar mañana en esa mesa redonda con cuatro grandes, con cuatro, gente que con cuatro personas que representáis y de qué forma el deporte a la vez.
2: Sí, pues la verdad es que estoy muy contenta de compartir mesa con, como has dicho tú, ¿no? con tres grandes y además de diferentes ámbitos deportivos, de diferente deporte y, y bueno, la verdad es que contaremos un poco nuestras experiencias personales, como, como bueno, cada uno ha tenido su historia y, y al final pues que, que no tiene mucho de diferente, ¿no? aunque vengamos de distintos deportes, pues compartir un poco las experiencias de cada uno.
1: ¿Y qué tenéis en común, deportistas de modalidades tan diferentes?
2: Pues mira, yo siempre digo que todo porque al final eh, somos personas y yo siempre, bueno, ya ya sabes, ya me conoces y yo siempre te pongo la persona al deportista y, y al final pues eh, de lo que se trata es eso, ¿no? Que somos personas que hacen diferentes deportes pero que al final luego todos estamos eh, luchando por un objetivo eh, queremos conseguir una meta y, y bueno, al final pues cómo hacemos el camino pues suele ser bastante parecido
1: Ellos tres son deportistas en activo, tú ya no ¿Qué consejo les darías a, a ellos tres que ahora mismo están, pues prácticamente su, su, lo, lo único que piensan es en su próximo objetivo? Pachipeula, por ejemplo, eh, comienza este próximo sábado en Aranda, la, en Arganda, perdón, eh, la competición. Un poco, ¿qué, qué consejo les darías, Tania?
2: Pues mira, sí, yo la verdad es que voy de jubilada allí, ¿eh? <risa> y, y la verdad es que, bueno, consejo, eh, pues realmente siempre lo digo y es que disfruten de lo que están haciendo en el momento, yo soy muy del aquí y el ahora, en el deporte lo era, y ahora en la vida normal todavía eh, todo esto de la pandemia nos lo ha recolocado, y que disfruten del momento, eh, desde luego que pensando en las metas que quieren conseguir, pero que no se olviden de disfrutar ese camino que, que recorremos para llegar no a, a donde luego queremos.
1: ¿Un deportista llega a disfrutar? Porque al final está tan empecinado ¿no? en, en conseguir sus objetivos que a veces muchos reconocen que dicen que, que lo disfrutan después cuando se dan cuenta de lo que han hecho, pero en el momento lo llega a disfrutar.
2: Sí, pues es complicado. Es un trabajo que creo que, que se tiene que seguir haciendo con los deportistas. Que Una cosa es que estemos muy enfocados en la meta, pero como en todo, ¿no? Y como en la empresa, que al final mañana vamos a tratar de deporte y empresa. Y, y creo que es necesario que no se nos olvide, que aunque tengamos un objetivo en la cabeza y una meta por conseguir, que no se nos olvide y se disfrute de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no, lo que dices, llegamos de repente, en mi caso, llegas a un oro olímpico y dices, bueno, ¿y ahora qué? Eh, bueno, pues que no se nos olvide todo ese caminito que hacemos Y que, y que podamos disfrutarlo que, Como tú dices, los deportistas de élite a veces cuesta ¿eh? Porque nuestra cabeza está solamente en el objetivo Y cuesta que, que podamos bueno, pues utilizar esas herramientas Para que podamos disfrutar del camino Pero pero se puede conseguir
1: Tania, tienes 20 segundos para que me cuentes Por qué me estás haciendo la competencia en la radio
2: ah, Pues encantadísima la Y espero tenerte algún día de invitado Cuando pues nada, quieras, cuando eh, quieras para todo el mundo, ya que tengo 20 segunditos, eh, en los lunes, eh, son los lunes de Tania, he creado un nuevo podcast y bueno, a ver si poquito a poco con el tiempo lo puedo tener en más sitios, pero de momento lo tengo en la plataforma iVoox e y espero que todos los lunes la, la gente me escuche porque hablamos de actitud, de flexibilidad y de historias.
1: Ahí estaremos, Tania, un abrazo.
2: Un abrazo, Agur.
1: Aquí lo dejamos mañana a 12 y media, más de 1 a la hasta mañana. Adiós.